0: O relator da reforma administrativa na Câmara dos Deputados, Arthur Maia, que é do DEM pela Bahia, afirmou que pretende incluir outros poderes no relatório final da matéria. No texto enviado pelo governo federal, militares, políticos e judiciário não estavam incluídos na reforma. Mas a proposta poderá ser barrada na Câmara, já que apoiadores do governo não são, são contra a inclusão de outros setores públicos no texto. E ninguém melhor para falar mais sobre o assunto do que o próprio deputado federal, pelo DEM da Bahia, Arthur Maia, também nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, prazer
1: muito grande falar com vocês
0: na tarde FM. Prazer todo nosso. Por que essa intenção de incluir outros poderes no projeto da reforma administrativa, mesmo sabendo que, pelo menos por hora, a ideia não tem o apoio dos governistas?
1: Olha, eu não sei se tem ou se deixa de ter. É Cada um se, se governa pelo seu juízo, pela sua cabeça. Eu, pessoalmente, me sinto muito pouco à vontade, na condição de deputado, fazer uma reforma administrativa que não inclua os deputados. Então, obviamente que fica, eu não tenho o que responder num debate difícil como esse, se alguém me perguntar por que é que os deputados continuariam a ter, por exemplo, um recesso de 60 dias por ano que corresponde às férias, sendo que os, os outros, as outras pessoas só têm férias de 30 dias. Então, eu, pessoalmente, defendo a tese de que todos estejam incluídos na reforma administrativa, inclusive os parlamentares. Vejam bem, é, a, a, grande, a grande questão da reforma administrativa é o chamado fim da estabilidade no serviço público para aqueles que não sejam das profissões típicas do Estado. As profissões típicas do Estado são aquelas... Carreiras, na verdade, o, o até carreiras típicas do Estado. As carreiras típicas do Estado são aquelas que só existem no Estado. É, na, no setor privado não existe. Por exemplo, é, ninguém tem dúvida de que nós não temos policiais privados. para até ter segurança, mas policial que tem a, a, o poder para combater a criminalidade, de fazer é, o combate ostensivo e preventivo à criminalidade... A polícia só existe no estado os juízes magistrados só existem no estado o, o, o diplomata só existe no estado essas carreiras, essas carreiras continuarão a ter a estabilidade essas são carreiras típicas de estado e não se pode ficar trocando essas pessoas é, entretanto elas terão mesmo sendo, é, mesmo sendo carreiras típicas de estado elas terão o seu desempenho avaliado Avaliado. Elas não, nós estamos com a reforma administrativa, por exemplo Acabando com a promoção por tempo de serviço Que é isso Hoje, é, um funcionário público Ele está no, no serviço público Independente dele ser um bom funcionário Ou ser um mau funcionário Tanto bom quanto mal Eles são promovidos é, de acordo com o tempo Que eles vão ficando como funcionários públicos Isso está errado Isso está errado porque o, o razoável é que as pessoas só ganham uma promoção, que na verdade é um prêmio se estão correspondendo àqueles que estão servindo, no caso, a população. Então, nós, estamos, nós sabemos que no caso por exemplo, dos parlamentares, é, o parlamentar já não tem estabilidade, obviamente, o parlamentar o, ele está submetido às eleições. A cada quatro anos, ele submete a eleição. se se elege ele, ele tem um mandato, se não se elege, ele não tem mandato, então não tem a estabilidade, é, mas os outros é, precisam estar submetidos a uma condição é, de, vamos dizer assim, de relativização dessa própria, dessa própria estabilidade, e é isso que a reforma administrativa está fazendo.
0: Pois é, o relatório deve contemplar uma diminuição do recesso dos parlamentares, conforme o senhor mesmo destacou agora. Assim e... eu penso, assim eu penso. Exatamente. E, e, e também mudanças no relacionamento entre chefia e servidor. Que mudanças seriam essas, deputado?
1: Olha, isso é uma, é uma questão que consta na reforma, mas eu pessoalmente não concordo. É, a reforma, da forma que chegou na Câmara ela amplia a possibilidade das indicações políticas. Eu sou contra isso. Já provei que sou contra. É, eu fui relator, há alguns anos atrás, aqui na Câmara dos Deputados, é, é, da, da lei de responsabilidade das estatais. É uma lei que nós fizemos justamente com o propósito de diminuir a presença de indicações políticas nas empresas estatais. O senador Tasso Gerençadio eu fui o relator no Senado, eu fui o relator na Câmara dos Deputados. A partir da, 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 da Lei de Responsabilidade Estatais, nós conseguimos, por exemplo, que pessoas que estão saindo de um mandato eletivo não podem assumir cargos públicos, é, em cargos em empresas públicas, que é muito comum, né? O cara perdeu a eleição... Aí fala, ó, vamos dar um jeito aqui para ele não ficar desempregado, então vamos botar ali é, na, na, na diretoria é, do Banco do Brasil, vamos botar ali é, para trabalhar nos Correios, etc. Isso hoje está proibido. Ele que sai do mandato eletivo, ele só pode assumir um cargo em uma estatal depois de dois anos de recesso. Isso vale para quem sai de cargo eletivo Isso vale para quem é dirigente partidário Isso vale para quem é dirigente sindical Isso vale para quem disputa a eleição Todas essas pessoas para ocupar um cargo em uma imprensa estatal Tem que ter um recesso de dois anos E mais, nós também colocamos na lei de responsabilidade dos estatais Que qualquer pessoa para ocupar uma diretoria de uma estatal Tem que ter uma formação técnica adequada e uma experiência é, naquela área, por exemplo nós não podemos pegar um advogado e nomear para ser diretor lá da Petrobras porque ou da Vale é, porque, porque, não, não, da doce da até pode porque a é empresa mas é, do Banco do Brasil, porque lá ele tem que ter uma formação é, em, em finanças então isso foi uma proibição que nós fizemos na Línea eu estou falando isso para dizer que eu vou seguir a lógica do que eu venho fazendo aqui na Câmara, diminuir essa presença política, é, é, diminuir a presença das indicações políticas na administração pública. É, se isso foi feito na, 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 nas empresas estatais, muitos maiores motivos nós temos para que o mesmo se faça na administração pública. Então, o que é que essa lei diz? O projeto que veio... Do governo federal, mas que eu vou mudar isso aí. Eu posso anunciar logo que vou mudar o relatório. É, os cargos de chefia passam a ser de livre nomeação. O que são cargos de chefia? São funções dentro dos órgãos públicos hoje que só podem ser ocupados por pessoas que são de carreira nos órgãos públicos. Eu vou citar um exemplo aqui é, de uma empresa que eu pessoalmente trabalho muito proximamente que é a Codevasco. Eu sou um deputado muito ligado ao Vale do São Francisco e a Codevasse acompanha o desenvolvimento do Vale do São Francisco muitas vezes fazemos emendas para que se façam obras através da Codevasse a Codevasse, por exemplo a Codevassi tem uns 1.500 funcionários, mais ou menos e tem uns 50 cargos comissionados que são cargos de livre nomeação eh, por parte da presidência da república esses cargos é o presidente da Codevasse, as diretorias aqui em Brasília as superintendências regionais que tem nos estados do Nordeste e algumas assessorias. Ora, 50 indicações dentro de um universo de 1.500, não me parece nada demais. Realmente não me parece nada de mais. Agora, existe também na Codevassos, eu estou citando a Codevassos como exemplo, mas isso vale para todos os serviços Existe também na Codevassos é, uns 150 cargos de chefia. Esses cargos de chefia, só podem ser ocupados por pessoas que já são do quadro da Codevásio. Pessoas que fizeram um concurso público são funcionários públicos e são do quadro da Codevásio. A, a proposta que chegou aqui, ela pretende que esses cargos de chefia também sejam de livre nomeação. Eu sou totalmente contra isso. Eu penso que isso é, tira do poder público a condição de poder... É, tem uma administração com maior eficiência.
2: Deputado, isso
1: aí eu, eu, eu posso antecipar também que eu sou contra.
2: Deputado, uma das críticas que foram feitas a...
1: Desculpa, eu não a áudio, ficou ruim.
2: Uma das... Uma das críticas que foram feitas, foi feita a reforma administrativa que foi encaminhada pelo governo federal, foi a não remoção de privilégios de outras categorias. O senhor apontou algumas delas mas mexer nesse assunto é mexer num vespeiro. Como é que o senhor pretende, de alguma forma, construir um relatório que venha a ser aprovado pela Câmara dos Deputados, de maneira que não tenha um impacto negativo na proposta do senhor, que é reduzir essas regalias de algumas carreiras aqui do Estado?
1: Me desculpe, essas, essas, esses privilégios já custam, é... Na, na reforma que veio do governo federal como uma proposta para que sejam extinto hum. é, tipo é, aumento retroativo é,
2: alguns é, dos é, privilégios, mais... né, na verdade quais são os privilégios
1: quais são os que você está se referindo
2: a questão dos supersalários que atinge mais os servidores públicos
1: então, bem, a única coisa que não está na reforma é essa questão dos super salários e eu vou lhe dizer por quê. É, essa lei Esse projeto de lei de super salários Já está aqui em ponto de ser votado Na Câmara dos Deputados Está muito mais adiantado Do que a reforma administrativa Que a reforma administrativa está agora na comissão Especial É aprovada lá, vai para o plenário da Câmara Depois de aprovada em dois turnos Com 308 votos Vai para o Senado Lá forma-se uma comissão especial Depois vai para o plenário do Senado Então ela está começando o projeto que acaba com os super salários, ele já foi aprovado no Senado. Já veio para a Câmara, passou por todo o processo de instrução na Câmara. O deputado Rubens Bueno, do Paraná, foi o relator, fez um belo relatório, acabando, peremptoriamente com essa história de super salários. E está para ser votado. Só depende de votar em pauta. É... O deputado, ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por interesses corporativistas, aqueles que os apoiavam, ele não, ele não, não, não votou esse projeto dos super para ser votado, que é um absurdo. Na, no começo da discussão agora sobre a reforma administrativa, nós combinamos que que seria que seria o, a, 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 o projeto de lei dos do votados antes mesmo de ser votada a reforma administrativa porque tá pronto então na reunião que tivemos lá na casa do presidente Arthur Lira há uns dez dias atrás eh, estavam todos os líderes partidários presentes e lá o presidente Arthur Lira disse que não tem nenhum problema em colocar para votar o super salário vários líderes se colocaram favoráveis a votação e eu espero e acredito que esse projeto de lei seja votado antes da reforma administrativa chegar no plenário da Câmara. O senhor Tem acredita detalhe. que
2: a reforma administrativa vai ser votada ainda em 2021?
1: Eu creio que sim, não há motivo para que não seja. Eu estou hoje apresentando o meu plano de trabalho em que nós concluiríamos o nosso relatório para apresentar o nosso relatório em agosto. Então... É, não há porquê não ser votado na, na Câmara dos
0: Deputado. Deputado Arthur Maia, deputado pelo DEM, deputado federal pelo DEM aqui da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e até uma próxima então.
1: Eu é que agradeço, prazer é muito grande falar com vocês, até uma próxima oportunidade, com fé em Deus.